0: Добрый вечер, сегодня мы должны закончить недельный раздел ЦАВ, будет последний урок по этому разделу, и тема, на которой остановимся подробно, тема, которую затронули на предыдущем уроке, она связана с одним из жертвоприношений, упомянутых в этой главе. Напомним, что, что основные классы жертвоприношений это ола, хатат и шламим, то есть есть всесожжение, жертвы, которые целиком э, сжигаются на жертвеннике, есть очистительные жертвы, которые приходят для искупления греха, часть сжигается на жертвеннике, часть едят куаним, священники, а есть шламим. Так называемые мирные жертвы, которые представляют собой совместную трапезу, в которой участвует и жертвенник, и коин, и хозяин, тот, кто принес эту жертву. Есть различные виды шламим. Один из них, на котором мы остановились более подробно, это курбан туда, то есть благодарственная жертва. И с одной стороны, это шламин, как и все, все остальные виды шламим, а с другой стороны, есть различия. Различия и в законах. Прежде всего, кто приносит эту жертву, как раз объясняет, цитируя Талмуд в трактате Браход, четыре, как минимум, категории людей, которые должны приносить эту жертву. Люди, и общий знаменатель всех этих четырех категорий это люди, которые попали в беду, которые были в очень плачевном состоянии. Человек, который пересекал море, даже если ничего не случилось и шторма не было, на самом деле он был в опасности. Человек, который пересек пустыню и, слава Богу, добрался до, до населенных пунктов. Человек, который был в заключении и освободился, вышел на свободу. И человек, который был болен и выздоровел. Вот эти четыре категории людей должны выразить благодарность Всевышнему, понимая, что спасение и обретение вновь мира и спокойствия пришло не само собой, а это дар Божий человеку, и принесение этой жертвы должно выразить понимание этого. Законы, которые выделяют благодарственную жертву, во-первых, сокращается время, в которое можно есть Вообще у всех жертвоприношений есть лимит времени, в который можно ее мясо есть. И как только этот лимит исчерпан, то оставшееся мясо становится нотар. Оставшееся мясо его есть нельзя. Что касается шламим, обычно Тору устанавливает это шнейямим велайлейхат, то есть это день, в который было принесено это жертвоприношение. Следующая за ним ночь и еще один день. А вот что касается шламим, то здесь, мест, здесь время э, ограничено и укорочено, всего лишь только день, в который была пронесена эта жертва, и следующая за ним ночь. Все. На рассвете это становится уже нотар, запрещенное мясо, вместе его нельзя. И еще то, что выделяет благодарственные жертвопоношения из всех остальных, это необходимость вместе с жертвенным животным, которое приносится, принести еще четыре вида хлебных предложений, а именно, по десять хлебов из каждого вида, четыре вида – это три вида маца и один хамец. Хамец, то есть хлеб из обычного взошедшего теста, три других вида. Это маца, то есть из теста, которое не закисло, и это лепешки тонкие, подобных той маце, которую мы едим на пецах. Это халы, то есть хлеба из невзошедшего теста, и еще дополнительные булки из заварного теста, то есть тесто невзошедшее, но оно сварено, и только после того, как оно сварено, оно выпекается. По одной, по одному хлебу из каждого вида дается коину, а остальное съедает тот, кто принес эту жертву. Хотелось бы немножко углубиться в вопрос вообще понимания благодарности. И может быть это понимание приблизит нас и к пониманию определенных деталей этого жертвоприношения. Талмуд в трактате Брахот говорит следующую вещь, что с того дня, как был создан мир, не было человека, который воздал бы благодарение Богу, пока не появилась Лея, Лея жена нашего братца Якова, вот она, когда родился у нее четвертый сын Иуда, сказала «Апам, одеет шем». вот на этот раз я возблагодарю Бога». Вот это был первый раз, когда человек воздал благодарность Богу. Понятно, что это, по крайней мере, непонятно. уж совсем-совсем непонятно. Секунду. Выключить тонкий телефон. Что э, не было до того времени, со времен Адама, через всех его потомков. Ноах, который пережил потоп и выжил живым, когда в иллюминатор своего ковчега мог видеть, как погибало все остальное человечество. Авраам, Ицхак, они что, не благодарили Бога? Как можно такое сказать? что покань Слова действительно, а памудей дашем, на этот раз я возблагодарю Бога, они вот в такой, такой форме упоминаются в Торе впервые. Но ну, понятно же, что это только упоминание, но, но разве можно сказать, что не было до сих пор никого, кто благодарил Бога. Мидраж приводит такое, такую притчу. Притча о коине. Коин, которому один человек дал в большом количестве труму. Трума – это та часть урожая, который вырос в Иерусалиме, которая отделяется, она становится святыней, и ее земледелец должен отдать коину. Он сам может решать, какому коину, но в любом случае самому и никому другому есть эту часть нельзя, и ее нужно дать коину. Так вот, был один коин, который получил большое количество от одного землевладельца, получил большое количество трумы. А потом он получил еще один, называется, скромный подарок, немного плодов от другого человека. Это уже была не трума, а обычно, это называется хулина, обычно затрапезная пища. Получив этот скромный подарок, он горячо-горячо поблагодарил человека, который дал ему этот подарок. При всем присутствовал тот землевладелец, который еще незадолго до этого дал ему труму в большом количестве. И он не удержался и спросил, как же так? Я тебе дал такое так много. Я дал тебе такой большой, большой подарок, и вообще-то никаких слов благодарности от тебя не услышал. А тут человек дал тебе совсем немного, и ты его так горячо благодаришь. Ответ простой, сказал Коэн. Ты мне дал, конечно, много, но ты мне дал ровно то, что ты мне обязан был давать. Это твоя обязанность, трума тебе запрещена. Ты обязан давать Труму коину. Правда, конечно, ты мог дать его другому коину. Совершенно верно. Но какому-то коину ты обязан его давать? Какая тебе разница уже, какому коину? Дал мне? Нет, я, конечно, благодарен, спасибо. Но это совсем не то, это никак нельзя сравнить с тем, что дал мне этот человек, он-то мне ничего не обязан. Он-то мне дал просто по, по своему доброму желанию. Медраж этот наводит нас на мысль о том, что, что такое настоящая благодарность. Когда она возникает. Что для нее необходимо. Для нее необходимо сознание человека, что он получил то, чего он не заслуживает. Пока человек думает, что он получает от других то, что он заслужил, то, что должно быть его, то, что ему кто-то должен, кто-то это может быть э, это могут быть люди вокруг, его близкие, это Бог, природа, неважно кто, но это э, мое, по праву мое, у такого человека благодарности не возникает. Безусловно, такой человек может быть воспитан хорошо и, будучи хорошо воспитан, он учтиво скажет «спасибо» но это попросту его внешняя учтивость, а не ощущение благодарности, а не настоящая благодарность. Это совсем другое. Если так, то мы сможем, может быть, понять то, что говорят мудрецы в Талмуде, что до тех пор, пока Ле не возблагодарила Всевышнего за Четвертого Сына, настоящей, настоящей благодарности в мире не было. Почему? Конечно же, люди были благодарны. И Адам, и Нуах, и Авраам. Разве люди не ощущают, не ощущали и не понимали того, что Всевышний дал им жизнь, существование, и дает им постоянно возможность существовать, и дышать, и пищу, и воду, и... Но люди при всем при том знали, что это часть божественного плана творения. Всевышний сотворил этот мир. А для какой цели? Мы никогда не сможем дать ответ на вопрос, для чего Всевышнему был мир. Мы сможем только сказать о той цели, которая раскрывается уже в сотворенном мире. А в сотворенном мире, как объясняет Рамхан и в Дархашем и в Шарим, Всевышний, поскольку ему самому ничего не нужно, то он создал этот мир для того, чтобы давать благо другим. Вот это та цель, которая раскрывается в творении. Замечательно. Но если эта цель, с того момента, как Всевышний поставил перед собой эту цель, ради которой он... Сотворил желание давать другим, но с того момента, как это желание сотворено, с того момента, как это желание существует, то оно должно быть удовлетворено. Значит, прежде всего должны быть другие те, которые будут это благо получать, если Всевышний поставил своей целью давать благо, значит, должны быть его получатели. И после того, как эти получатели есть. Они должны это благо получать. Таким образом, выходит, что, одаряя людей благом, Всевышний тем самым удовлетворяет созданное и запущенное им желание, стремление давать. Это не то, что у него есть это стремление изначальное для того, чтобы его удовлетворить, он создает мир. Нет, еще раз, как говорится, ни в коем случае. Это жуткая ересь так считать. Всевышний Он абсолютно самодостаточен. Но если Он поставил своей целью создать мир для того, чтобы оторять благом, то уже внутри мира, уже когда мир создан, то в нем действует это стремление давать благо. А мы, люди, получая это благо, то мы тем самым помогаем Всевышнему удовлетворять это стремление и помогаем ему реализовать тот план, ту цель, ради которой мир создан. Если мы это понимаем, и это действительно правильное понимание, то трудно ощутить здесь, что мы получаем то, что, что мы получаем незаслуженно. Заслуженный заслуженный вопрос не о заслугах, имеется в виду, что, ну ведь для реализации плана творения нужно же, чтобы мы существовали и мы получали. Поэтому вот это вот понимание того, что получение нами благо оно является частью вселенского плана сотворения мира, она-то и мешала. Ощущению полного, полного, вот этой вот полной, абсолютной благодарности, смысл которой именно в том, что человек ощущает, что он получает то, что не заслужил совсем. У Леи так было. С точки зрения плана творения, в мире должен был появиться еврейский народ. Он должен был произойти от Якова. Яков должен был жениться на четырех жен. Если так что вроде справедливость говорит, что каждая из жен должна была принять участие в создании еврейского народа. Простая арифметика, 12 сыновей делим на 4 жен, получается по три каждый. С самого начала Яков женился на Лее. Она родила ему один, одного за другим трех сыновей. Ровен, Шимон и Леви. И вот неожиданно для себя она рожает еще одного. Четвертого сына. Да, этот сын, он необходим в плане творения, да, безусловно, конечно. Но и с точки зрения плана творения совершенно нет никакой разницы, от кого он произойдет. От кого из жен. Четыре жены у Якова. Любая из них могла родить его. Более того, было бы даже, пожалуй, более справедливо и более как-то как красиво если бы у всех было поровну, здесь она, хапам, вот это же На этот раз я поблагодарю Бога, на этот раз имеется в виду, что здесь я получила то, что никак не должна была получать, оно, это, это, оно, оно никак не мое, оно никак не заслужено. Вот это вот ощущение получения того, на что ты совершенно не имеешь ни прав, ни, 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 ни заслуг что это чисто даром, совершенно-совершенно-совершенно даром. Вот это вот ощущение настоящее и выразила Леа, назвав своего сына Егуда. И, и имя это оно выражает точно. Корень худа он означает две вещи. Первое – признание. Второе – благодарность. В русском языке они... Добавляя друг друга, мы говорим, я вам очень признателен, то есть я признаю, что вы мне сделали благо, я признаю, что я его ничем не заслужил, и поэтому я выражаю вам свою благодарность, признательность. Юда, признание, признание того, что действительно не заслужил, и отсюда благодарность. Как говорят наши мудрецы, интересно, что, может быть, зададим такой вопрос, нам для нас быть благодарными это естественно, есть у нас такое желание выражать свою благодарность или наоборот нам это трудно. С одной стороны, народная мудрость говорит, что ни одно хорошее дело не должно остаться безнаказанным. Вместо того, чтобы благодарить людей, которые делают нам добро, мы стараемся нередко еще делать им гадость. Значит, наверное, благодарность нам трудна. А с другой стороны, если мы ознакомимся с утверждениями психологов, то они говорят совершенно другое. Например, утверждается, что человек не любит быть в долгу, и поэтому в тот момент, когда он ощущает, что ему кто-то сделал какое-то благо, то он тут же вполне естественно, что он захочет воздать благо. Это вроде бы естественно. На этом строятся, например, тактики убеждения людей. Вот, например, описывается следующая, следующая тактика. Представим себе, к человеку приходит какой-то общественный деятель и говорит ему, знаете, в нашем районе здесь произошло несчастье, есть один человек, который тяжело болен, но он лежит в больнице, и он совсем плох, и некому его навещать, поэтому мы вот решили, что мы Будем по очереди все его довещать, и каждый должен просидеть у него по, по графику 4-4,5 часа. Вот я вас тоже запишу, да, у человека ёкает сердце 4,5 часа сидеть в больнице, сказать, ой, вы знаете, нет, я, я очень занят, я не… Ну, хорошо, говорит общественный деятель, ладно, тогда э, держать его не будете, ну, тогда, по крайней мере, поможи, помогите деньгами. 200 шекелей вы нам дадите? Тогда, да, конечно, возьмите, пожалуйста, пожалуйста. Замечательно. А если бы человек, этот общественный деятель, сразу, с самого начала подъехал к нашему герою и попросил бы у него 200 шекелей на помощь? Потому что человек сказал, 200 шекелей, знаете, мне сейчас немножко... 50 я вам дам, хорошо? А почему же он сейчас умел его раскрутить на 200? Очень просто. Сначала он наехал на него с жутким требованием да? – «иди и дежурь в больнице у чужого человека 4,5 часа». А когда он потом ему от этого требования отказался и простил ему это, то у человека возникло желание отблагодарить его. И таким образом, он дал куда больше, чем дал. Делали даже психологи такие опыты, брали, скажем, две группы людей, с которыми работал там, агент по продажам или страховой агент. Он должен был убеждать людей, купить у него страховую полису или еще что-то. В одной группе людей он просто их убеждал, а в другой группе он еще бегал людям за Кока-Колой. И если, если сравнивать по процентам, где ему удалось больше, больше продать э, этих самых своих там, товаров или страховых пользов. получалась вот даже такая элементарная вещь, что он сбегал людям за кока колы и у людей возникает больше желание ему ответить. Значит, получается, что вроде у нас есть такое желание благо быть благодарным. Но на самом деле это не желание благодарить. На самом деле это упорное нежелание ощущать себя обязанным кому-то. Мы не любим ощущать, что кто-то, в результате того, что кто-то нам сделал какое-то благо или добро, ощущать себя обязанным ему. Это, это для нас ужасно, это мы не выносим. Возможность избавиться от такого неприятного ощущения – она не единственная, а есть несколько возможностей. Одна возможность – это воздать благом за благо. Да? И тем самым мы снимаем это ощущение того, что э, мы кому-то что-то должны. Все, я, ему, я его отблагодарил, я ему уже ничего не, не должен, все хорошо. А есть другой способ – это решить, что на самом деле ничего хорошего он мне не дал. А если и дал что-то хорошее, то только потому, что был обязан дать. Как тот самый Коин сказал человеку, да, конечно, ты мне дал... Кучу, кучу ты мне дал. Жутко много зерна. Ну, какого зерна? Труму ты мне дал, которую ты должен был мне давать. И тем самым, тем самым мы гасим у себя это ощущение того, что мы как бы обязаны. Мы ничего не обязаны, значит, он мне дал. Он мне дал то, что ему полагается давать. И вот это самое стремление принизить, Понимание того, что другой нам дал, для того, чтобы не чувствовать себя обязанным ему, оно и лежит в основе того, о чем мы говорили раньше. Почему говорят мудрецы, что до тех пор, пока не пришла лея, никто по-настоящему Бога не благодарил? Конечно, благодарили. Безусловно, была благодарность. Но к ней примешивалось немножко ощущение того, что да, конечно, Всевышний нас создал, кормит, поет и прочее. Но ведь это же часть плана его творения, ведь он же нас создал для какой-то цели. И мы своим существом, жизнью, мы реализуем эту цель его, значит, э -э -э. даже если немного этого ощущения примешивается, то это уже не та самая благодарность, которую выразила Лея. У Лея была благодарность чистейшая. Ни на копеечку, ни насколько там не было осознания того, что кто-то ей что-то должен. Нисколько. Абсолютно ничего. И вот это настоящая благодарность. А, есть еще одна притча, которую приводит э, Ховот Альвавот. Он говорит о человеке, Благодетель Хасид, благочестивый человек, в жизни занятый помощью другим, среди прочих, его добрых дел, он когда-то взял себе домой сироту маленького ребенка, выкормил его, выпоил его, воспитал, дал ему образование, нашел ему невесту. Женил его. А еще был другой случай, когда тот же самый благодетельный человек узнал, что в его городе находится в заключении какой-то человек, которого посадили, ни за что, ни про что пытаются ему, шьют ему делать. Человек постарался заступиться за него, поговорил с кем-то, объяснил кому-то задействовал какие-то свои знакомства и слава богу его отпустили когда его отпустили поскольку человек был не местный то перед тем как освободившись этот узник вернется к себе домой благодетель взял его к себе и он ночью у него ночевал на утро когда распрощался с ним он был так ему благодарен до слез Спрашивают кого вот Давайте теперь подумаем сами, кто должен быть больше благодарен вот этому самому благочестивому человеку? Сирота, которого тот два десятка лет содержал, как своего собственного сына, кормил, поил, одевал, обучал, все ему дал. И другой человек, который, за которого он замолвил словечко, там, где нужно, был, реализовал какие-то свои знакомства. И один день он его у себя поддержал. Очевидно, что благодарность больше должен испытывать сирота. А на деле что получается? А на деле все мы прекрасно понимаем, что получается наоборот. Что тот, кто больше благодарил этого благочестивого человека, был освобожденный им заключенным. Почему? Ведь он получил на самом деле меньше. И здесь уже мы не можем это объяснить тем, той, тем самым той притчей, которую говорят мудрецы в Медраше. с трумой, Он не был не обязан ни тому, ни другому. Никому ничего не был обязан. В чем же дело? Здесь выступает вторая проблема. А именно, поскольку сирота получала это благо, он получил его действительно даром. Но он получал его день за днем, день за днем, день за днем. Он к нему привык. И воспринимает его как само собой разумеющееся, как положенное. На самом деле ему ничего не положено. Но он же день за днем получает, день за днем его кормят, день за днем его поет. И каждый раз ему покупают новую одежду, и каждый раз его… Более того, если когда-нибудь ему захочется велосипед, а его благодетель скажет, что сейчас он велосипед купить, купить не может, потому что у него сложно с деньгами, так парень еще и обидится, почему ему велосипеда не дают. Чем он хуже всех других? Вот эта проблема серьезнейшая, которая мешает нам, Чувствовать благодарность и благодарить, когда даже то, что на самом деле мы не заслужили, то, что нам никто вообще не обязан давать, мы воспринимаем это как, как естественно. Как это отражается на нашей жизни? Когда-то я читал очень интересную книгу. Книгу написал один израильский молодой тогда психолог. Я уже не помню его имя. Название ее хорошо помню. Называлась она «Психолог Байшива от Бреслов». То есть «Психолог в Бресловской Шире. В предисловии книги излагалась история создания этой книги. А история была такова. Молодой человек должен был написать дипломную работу по психологии. И он решил, выбрал себе в качестве темы психологию человека, который в зрелом возрасте приближается к религии. Конкретно он не собирался заниматься людьми, которые приближаются к другим религиям, не к христианству, ни к исламу, а имел в виду то самое явление, которое в 80-е годы получило название Хазара Бидшува. Человек, который собирается делать такую дипломную работу, понятно, что начала надо было бы изучить существующую литературу, прежде чем заниматься какими то исследованием. Но литература-то не оказалась, потому что вся литература, которая была написана, она как раз была написана о людях, которые приходят к христианству. Это основная масса этой литературы, и парень довольно быстро понял, что это сюда не подходит, потому что процессы здесь совершенно-совершенно иные. Это работает по-другому. Но если так, как же ему понять, как это работает? Каким образом? Как происходит изменение личности человека? Как происходит реорганизация, перестройка человеческой личности? От шува означает именно перестройка личности. Наблюдать это снаружи, снова было понятно, что это будет очень непрофессионально. Значит, оставался один способ поставить этот опыт на себе, то есть попробовать начать исполнять, соблюдать заповеди и посмотреть, как их соблюдение будет влиять на сознание, на психологию человека. То, что назвал этот парень я лабораторий, организовать такую я-лабораторию. Это был вроде бы правильный выход, но он тут же понял, что, скорее всего, и здесь ничего не получится, а именно, потому что, если он действительно серьезно будет этим заниматься, кончится тем, что он, он действительно сделает шву, он перестроит свою личность настолько, что в какой-то момент ему весь этот вся эта дипломная работа перестанет быть интересной, и то, что ему будет интересно, это продолжать уже образ жизни по Торе, а не а не свое исследование. Как же ему, с одной стороны, как, как съесть торт так, чтобы он остался целым? И он нашел гениальное решение. Он ограничил себя жестко по времени, он решил, что он будет соблюдать ряд заповедей, и на, на соблюдение каждой заповеди выделил время. Он будет соблюдать там субботу целый месяц, он будет делать что-то три недели, а что-то будет два месяца и так, далее, и так далее. И таким образом он, с одной стороны, обращал внимание на происходящие в его психике процессы, а с другой стороны он знал, что он в это не влезет. Среди заповедей, среди вот этих моментов э, образа жизни, один из них был «Тилат Ядайм», потом «Соблюдение субботы», а третий был, как он назвал это «Леварех то есть «Благословлять и благодарить», произнесение благословений, произнесение благодарных хвалидов. И он стал, стал на практике это делать. И вот очень интересно, его первые, первые ощущения после Нескольких дней или нескольких <как> недель такой практики, они действительно очень интересны. На что он обратил внимание? Что жизнь и раскрылась перед ним совершенно иначе. Потому что если раньше человек все обычное, ежедневное, включая, безусловно, положительные вещи, как то тихий прохладный вечер в Иерусалиме после жары, как-то разговор с женой, как-то совместный обед с другом, прогулка, машина, которая плавно едет по, по шоссе. Все эти вещи воспринимались как, как само собой разумеющиеся. Когда человек вообще это замечал, только когда что-то отказывало. Когда вместо задушевной беседы с женой возникал, возникала ссора. Здесь сразу начинался негатив, отрицательные эмоции. Когда машина вместо того, чтобы завестись утром, чихала, кашляла и не заводила. здесь человек ее проклинал, как это там было в этом самом фильме, проклят день, когда я сел за руль этого за баранку этого драндулета, когда, как, когда, человек звонит и пытается дозвониться до своей матери, она не подходит к телефону и так далее, так далее. Получается, что человек в основном концентрирует свое внимание на негативе. Тогда, когда не получается, так, когда плохо. Потому что он привык, что все, как тот самый сирота из, из книги ховот а вот. Он привык к тому, что он все получает. Он привык к тому, что все нормально. И все нормально-нормально. Он не реагирует на это. Он не чувствует необходимость благодарить. Когда он замечает что-то вокруг себя, когда ненормально идет. Когда негатив идет. И так вся жизнь становится. В основном сборежем негативных впечатлений. А что делает эта практика благодарности? Это умение остановиться и почувствовать благодарность за те самые элементарные, ежедневные, постоянные вещи, которые нас окружают. Человек пришел голодным, нашел в холодильнике еду, остановился и сказал Браху, выразив благодарность Богу, который позаботился о том, что им есть, что есть и так далее и тому подобное. Вот это вот очень четкое наблюдение, проведенное наблюдательным человеком, оно и вскрывает вот ту механику, тот механизм. Почему, на самом деле, каким образом нам удается бороться со своим этим самым естественным ощущением того, что мы обязаны, Мы просто не замечаем того, что творится вокруг нас. Все положительное и все, что есть вокруг нас, мы, в том числе и люди, которые уже живем мы рели религиозным образом жизни, и мы даже машинально автоматически бормочим благословение на, на еду, которую едим и так далее. Но это, ну, это все у нас, в отличие от того самого парня, который все это делал сознательно первые 3-4 недели в своей жизни, <как> нас это уже превратилось в рутину. И мы тоже воспринимаем это, мы это все как само собой разумеющееся. И поэтому жизнь становится блеклой, серой и бесцветной. Если ощутить действительно то, как ощутила Лея, что то, что мы получаем, мы получаем то, что никаким образом не заслужили, никак, ни на копеечку, вот тогда появится настоящая благодарность. Попробуем еще чуть-чуть углубить этот вопрос. когда человек приносил эту благодарственную жертву, когда он попадал в беду, и Бог его вызволял из беды, тогда сознание человека действительно… То есть то, что Всевышний его до сих пор десятки лет кормил, поил, держал его, человек не замечает. Но когда он был в беде, и Бог его вызволил из беды, вот здесь есть достаточно сознания того, чтобы благодарить. Ведь если мы верим в Бога, то мы на самом деле должны были посмотреть на все это иначе. Я помню историю, которую раз, любил рассказывать один из пионеров Шувы, из пионеров и евреев, Кторе, родной Ахвайнберг, Захар Цадик, Леврохи, руководитель Ишивы Эшатова. Он рассказывал о том, что он выступал в одном в кампусе, одного, в кампусе одного из американских университетов, говорят, со студентами. И после лекции к нему подошел один парень, ну, как, как выглядели студенты конца 70-х годов, длинноволосыми, длинноволосые, одеты в лохмотье. И сказал ему раба, я не очень понял то, что вы говорили, немножко. Ну, вообще-то я должен сказать вам, что я в Бога верю. Спросил его Рафноя почему на основе чего ты веришь в Бога? Ну, вы знаете, у меня в жизни произошел такой случай, сказал студент, что ну вот, судите сами. Поздно ночью это было. Я гнал на своем мотоцикле по пустынному хайвею. на большой скорости. И вдруг... На повороте я вижу, что прямо на меня несется здоровеннейший грузовик. Он несется по моей стороне. Почему, я не знаю. Он должен был ехать по, по противоположной стороне, но он несется. То, то, то ли он был пьяный, то ли он был накачавшийся, не знаю. Но он едет прямо на меня. Увернуться уже возможности нету, потому что узкая дорога бетонные бортики с обеих сторон что остается делать только одну вещь я успел подумать, что мне лучше влететь в него лбом или свернуть руль и влететь в бетонный бортик я так решил, что сила столкновения когда есть лобовое столкновение то сила намного больше поэтому лучше мне врезаться в бортик я резко свернул руль и вы представляете рамы там, в том самом месте, у бортика оказались сложенные покрышки, резиновые. Я на всей силе врезался в эти покрышки, меня отбросило назад. Я вылетел из седла своего мотоцикла, перелетел через грузовик, шлепнулся на дорогу. Конечно, без травмы не обошлось. Довольно сильно побился, но я остался жив. А теперь, рабы, скажите, пожалуйста, ну кто положил там эти самые покрышки резиновые в том самом месте, где я врезался в борт? Сказал рыбной, да, ты прав, конечно. Это только Всевышний, только Творец мира положил их там. У меня к тебе только один вопрос. А кто послал тебе этот самый грузовик навстречу? Язычник, в том числе человек, даже, может быть, который считает себя религиозным, но недалекий, он воспринимает мир именно так. То есть в мире есть природа, есть всякие нехорошие силы, а Всевышний – это, как это говорят европейцы, «the good God», «добрый Бог», «боженька» такой. как он, он такой дед всевец который всех любит, всех жалеет и всем раздает, как профсоюзный… Деятель раздает всем возможность съездить на субсиди... за субсидированную цену в гостиницу, еще куда-нибудь. Он такой вот профессиональный вызволитель из беды. Беда откуда-то приходит, она существует, а Господь Бог избавляется из беды. И каждый раз, когда он избавляет, мы ему чувствуем благодарность. Да, но эту беду он наслал, никто другой. А если так, то откуда благодарность? На что это может быть похоже? Будем ли мы выражать благодарность какому-нибудь драчину, который полез к нам с кулаками, выбил нам несколько зубов, а потом оплатил счет у дантиста, когда нам поставили протез вместо выбитых зубов? Ему что, нужно благодарность за это? Но ведь он же нам выбил-то зубы. Да, конечно, оплатил счет за, за вставный зубы. но, но лучше, бы, лучше бы их не выбивать и потом не вставлять. Так почему тогда мы должны чувствовать благодарность Всевышнему за избавление из беды, если в эту беду Он нас сам завел? Ответ он вот какой, что пример, который я привел, он неправильный. А именно пример с драчином, который сначала выбил нам зубы, а потом готов заплатить за протезы. Неправильный пример. Более правильный пример будет с зубным врачом, который обнаруживает у нас больной зуб. Зуб гнилой. И не только что он болит. Многие люди готовы смириться с зубной болью, потому что они жутко боятся идти к зубному врачу. Но и врач видит, что если сейчас этот зуб, не вырвать, то кончится это воспаление, вся, вся челюсть воспалится, а тогда уж совсем плохо. И врач, причиняя нам боль серьезную, настоящую, вырывает этот зуб, а потом вставляет вместо него другой. Здесь, безусловно, мы должны чувствовать благодарность, потому что человек не просто вырвал нам этот зуб, вырвал он нам зуб, нам же на пользу. Это не просто он нам выбил зуб, как тот самый драчун, а потом позаботился о том, чтобы вставили вместо него другой зуб. Нет. И то, что вырвал-то этот зуб, это нам на пользу, иначе нам было бы хуже, мы бы заработали вообще бы воспаление всей челюсти. То же самое и с нашими бедами. Беды не приходят сами. Беды – это, как это называлось, не стихийное бедствие и не случайное. Если беды приходят, то, скорее всего, мы их заслужили. Мы своим неправильным поведением заслужили того, что Всевышний посылает нам беды. Некоторые беды приходят для того, чтобы нас встряхнуть, чтобы мы обратили внимание на то, на то что происходит, на то, как мы себя ведем. Это, как Рамхаль называет их в это страдание пробуждения. Это беда, которая приходит для того, чтобы пробудить. Другие беды могут приходить для того, чтобы искупать, искупить какие-то какие грехи. Не будем сейчас входить в детали, но по крайней мере очевидно, что просто так сами по себе беды не приходят. И в большей части случаев мы эти беды заслужили. Не обязательно как наказание, это может быть как предупреждение, как искупление, но это наша работа. Беду мы заслужили, избавление от беды не заслужили. То есть Всевышний избавляет нас от тех самых бед и от тех страданий, которые мы сами заслужили, и мы сами виноваты. Если мы понимаем, и еще раз возвращаюсь к тому, что говорят мудрецы, что по-настоящему настоящая благодарность ⁇ это благодарность, которую выразила Лея. Почему? Да потому что она выразила благодарность, понимая, что она получила то, чего никак не заслужила. Что человек получил? Избавление от беды? Не, не только. Вот это вот ощущение того, что он... Даром получил незаслуженное избавление от беды, оно по-настоящему возможно, если ему предшествует другое понимание, что беду мы таки, да, заслужили, избавления нет, а беду заслужили. И от этой заслуженной беды Всевышний нас избавляет незаслуженно. Просто с точки зрения жесткого порядка управления мира, если мы заслужили беду, то мы должны ее… Этот срок нужно отмотать до конца. А Всевышний нас избавил. Вот за это должна быть благодарность. Вот отсюда. Вот такое понимание, оно и приведет к настоящей, к настоящей благодарности. Поэтому, может быть, скажем еще больше. Если человек хорошо понимает это, то его благодарность не должна быть только с... Самим фактом вот, э, благодарности Всевышнему принесения жертвы, когда был храм, или произнесения благословения Берката Гумер, должна быть еще одна вещь. Как сказал царь Давид Удула Ашем Китов, ки леу, лам, Хаздо, царь Давид видел необходимость в этом, и это лейтмотив многих из его псалмов, почувствовав, милость Всевышнего, то, что Всевышний дает и одаряет его благом незаслуженным, необходимо не только это чувствовать, необходимо еще рассказывать об этом людям. То свое ощущение, которое человек переживает, понимая, что он получил даром благо Всевышнего, нужно об этом рассказать людям. «Но делиха уны саперты ратеха, так мы говорим в молитве «Шмунэйсре» – «Но делиха, мы тебя отблагодарим». Точка? Нет, есть продолжение. Унысапертилатеха. И мы расскажем твою славу. Кому расскажем? Другим людям вокруг себя. Хотя Барбанель интересно объясняет, почему <coughs> мы говорили, что благодарственная жертва. И время, лимит времени, в который ее нужно съесть, укорочен по, по отношению к другим шлами. Всего лишь тот день, в который понесена жертва, и до утра. День и ночь. Почему так? Говорит, а про очень просто. мясо много, сам не съешь. Ну, как можно съесть какого-нибудь барана? Значит, Что человеку придется делать? Ему придется приглашать других людей к себе за стол. Спросите про Барабанович, а что, че, вокруг чего, маме сибалами себя, сиба", как говорится, че, вокруг чего за столе. А, и тут он расскажет, что на самом деле это благодарственная жертва, потому что он был в беде, потому что так произошло, и это благодарственная жертва, тем самым Тура хочет, чтобы как можно больше людей слышали об этом, как можно больше людей услышали сам рассказ о и о беде, и о спасении, и тем самым стали соучастниками благодарности. Все, что мы сказали, даст нам возможность <как>, понять некоторые детали, может быть не все, но по крайней мере некоторые детали самого этого жертвоприношения. Четыре вида хлеба. Обычно все, как говорит, толнут колями на ход, баот, хамец. Все хлебные жертвоприношения в храме, они всем отца. Хамец в них исключается. Хамец это символ, мы знаем, яйца рара. Символ наклонности человека, нехороший козлу. Когда приносится благодарственная жертва, то есть 40 хлебов, 10 должны быть хамец. Почему? ей Ейцерара должен присутствовать во всей этой истории. Почему? Потому что мы знаем, что все началось с беды. А беда почему пришла? Я приношу сейчас благодарственную жертву за избавление от беды. А беда откуда взялась? А беда взялась из моих грехов. кто Помог мне эти грехи совершать, я Необходимо, нельзя отрывать саму благодарность от сознания того, что беду-то я заслужил сам. А уже три вида мацы, они выражают разные аспекты благодарности уже самой. <coughs> в том числе и необходимость, как, чтобы другие тоже приняли в этом участие. Сегодня у нас нет жертвоприношения, сегодня все, что у нас осталось, это только Беркат Агумель, благословение, которое произносит человек, который был в беде или в испытании и с миром вышел. И там тоже мы видим его формулировка Агумель, лехаевим то вот мала не культу». Мы благодарим Бога, который воздает лехаевим тем, которые привинились". и вместо того, чтобы их бить их по головам за то, что они привились, он воздает им добро. Из всего того, что я сказал, следует еще одна важная вещь. Нужно... То, что я обязан поблагодарить Бога за то, что несмотря на отсутствие голоса дал мне возможность закончить этот урок почти-почти-почти до конца это довести его до... до завершения, вместе с тем завершить эту главу ЦАВ, а следующий урок с Божьей помощью будет по недельному разделу Шмини.